0: Und herzlich willkommen zum Podcast Die Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele. Vielleicht kennt ihr mich und die Vertriebsstimme schon. Im Podcast spreche ich über alle Fragen zum Thema Vertrieb. Und damit ich das nicht alleine tun muss, lade ich mir jede Woche tolle und inspirierende Gäste ein. Wir reden über das Verkaufen und natürlich auch über persönliche Themen und Geschichten. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele und heute wieder einen ganz spannenden und inspirierenden Gast bei mir, den Achim Kubal. Wir haben uns vor kurzem kennengelernt im Rahmen einer Umfrage, die ich gerade mache zu Herausforderungen von Vertriebsorganisationen. Und ich habe spontan gefragt, ob er Lust hat, mal zu mir, in die Podcast, zu mir in den Podcast zu kommen, zur Vertriebsstimme. Und er hat, nachdem er sich ein, zwei Folgen angehört hat, auch spontan zugesagt. Ich möchte vielleicht zwei, drei Worte über dich verlieren, Achim, wenn das für dich okay ist, dich kurz vorstellen. Du bist seit 2014 im Vertrieb, hast du mir erzählt im Vorgespräch, du hast sieben Monate eine CRM-Lösung verkauft, da haben wir schon mal was gemeinsam, weil ich, das habe ich auch schon mal ein paar Jahre schon gemacht, CRM-Lösungen zu verkaufen, was ganz spannend war, du hast mal so einen Zwischenschritt drin gehabt, du bist, hast drei Jahre Sonnenschirme verkauft und auch da haben wir eine Parallelität, wir beide, weil das Logo von einem meiner ehemaligen Arbeitgeber war ja auch ein Regenschirm und roter. Ähm, jetzt bist du seit viereinhalb Jahren bei der Kapsch Businesscom tätig und was du mir Zeit hast im Vorfeld oder im Vorgespräch war, fand ich sehr spannend. Nochmal eine Parallelität. Äh, Du radelst auch unheimlich gern, du bist mit äh, mit dem Bikepacking, mit dem Gravelbike unterwegs, machst große Dinge wie 2020 durch Österreich mit 800 Kilometer und dieses Jahr durch Deutschland mit 1100 Kilometer. Wow, Respekt dafür und herzlich willkommen bei mir im Podcast Achim Kubal.
1: Hallo, schön, dass
0: ich da sein kann. Sehr, sehr gerne und mich freut es ungemein, weil wir haben auch im Nachgang zu dieser Umfrage einen ganz spannenden Austausch noch gehabt. Vielleicht magst du mal ein paar Worte zu der Kapsch Businesscom sagen.
1: Es freut mich inzwischen sehr, dass ich seit viereinhalb Jahren in der KBC vertrieblich genau. tätig sein darf. Mein Einzugsgebiet ist Vorarlberg. Ich darf dabei oder ich durfte meinen Kundenstamm aufbauen. Darf ihn inzwischen pflegen und weiter ausbauen. Hab begonnen im, im, Small Medium Business Bereich, durfte, durfte vor allem mit Telefonanlagen allen voran kleine Unternehmen äh, begeistern, durfte den Vertrieb kennenlernen, durfte die Vertriebsorganisation kennenlernen, bin inzwischen im Mitmarket angelangt und darf mich bald in den Enterprise Bereich be bewegen. Äh, insofern gibt es eine, eine massive Verschiebung der Sales Skills, die dafür notwendig sind, die Vertriebsarbeit da zu machen. Die KBC hat über 150 Vertriebsmitarbeiter, gesamt 1.600 Mitarbeiter im Dachraum. Wir sind aktuell das führende österreichische IT-Unternehmen und unsere Vision ist es, der führende Digitalisierungspartner in der österreichischen Industrie zu werden.
0: Ja, dann würde ich ganz gerne mal so meine Einstiegsfrage stellen und äh, die variiert immer ein bisschen. Äh, mich würde mal interessieren, bist du der Erwachsene geworden, den du dir als Kind vorgestellt hast?
1: Wenn, wenn ich zurückdenke, war ich nicht erfolgreich, indem ich meine Ziele umgesetzt habe, die ich mir als Kind geset, gesetzt habe, denn dann wäre ich jetzt Archäologe geworden.
0: Archäologe, wow, spannend.
1: Ich hatte einen Fabel für Ägypten, und für Hieroglyphen, habe dann eine technische Ausbildung gemacht und bin dann ganz woanders gelandet. Für mich hat, eigentlich, hat es einen besonderen Charme, mit Menschen gemeinsam zu arbeiten. Für mich hat es noch einen größeren Charme, immer viel unterwegs zu sein. Und nach, nach vielen Jahren kam mir, kam mir dann irgendwann die Idee, dass doch der Vertrieb dafür passen würde. Mhm. Ähm, da ist man viel unterwegs, man hat mit sehr vielen Menschen zu tun, aber das ist der ganz andere Achim als der, den ich als kleines Kind war, da war ich eher introvertiert eher auf mich bezogen, auf meine Umwelt bezogen als, auch, als, auf, die Umwel äh, als auf extern bezogen.
0: Mhm. Aber du bist nach wie vor, du bist, du bist glücklich in dem, was du tust, was du mir auch erzählt hast. Dir macht es unheimlich viel Spaß im Vertrieb. Also es muss ja nicht immer unbedingt der Erwachsene sein, den man sich äh, als Kind vorgestellt hat. Es ist vor allem in dem System, in dem wir leben, sehr, sehr schwer zu früh schwer
1: zu wissen, wer man ist und was man im Leben erreichen möchte. Mit, mit 12 weiß man das nicht, mit 14 weiß man das nicht und oft weiß man das mit 20 nicht. Absolut, da stimme ich dir absolut
0: zu. Und irgendwann ist es dann vielleicht zu spät. Das habe ich für mich festgestellt, hm. das umzusetzen, was man irgendwie so immer im Kopf gehabt hat. Also so im Nachhinein betrachtet, habe ich für mich eigentlich mit 16 schon genau gewusst, was ich dann machen würde mhm. damals. Habe es aber nicht umgesetzt. Weil es gab einfach Dinge, die damals in meinem Leben für mich wichtiger waren, wie hinzusitzen und konsequent zu lernen. <lacht> Ganz ehrlich, das war bei mir das größte Problem. Wenn wir jetzt von Erfolg sprechen, mhm. wie würdest du Erfolg für dich definieren?
1: Ich wusste lange Zeit nicht, wo meine, wo meine Stärken liegen und, die, und, und welche Fähigkeiten ich entwickeln kann, um zukünftig erfolgreich zu sein. Ich hatte wenig Orientierung in meinem Leben und hatte auch wenig Verantwortung. Ähm, mit, mit 24 habe ich dann tatsächlich gelernt, ähm, dass, dass ich die Stärken habe, die für den Vertrieb sinnvoll wären. Ähm, ich habe mir damals vorgenommen, den Vertrieb kennenzulernen und das Verkaufen zu lernen. Ähm, bin, bin dann bei dem besagten CRM-Unternehmen gelandet, was es, bei dem ich niemals behaupten könnte, dass ich erfolgreich verkauft hätte, weil mir sowohl das Wissen als, als auch die Erfahrung gefehlt hat. Ähm, für mich war es... Für mich ist es inzwischen ein Erfolg, weil ich mir die Fähigkeiten angeeignet habe, im Vertrieb erfolgreich zu sein und im Vertrieb Verantwortung übernehmen zu können. Das sind die zwei
0: Faktoren, die es für mich ausmachen. Also für Verantwortung zu übernehmen, auch in der Form, Verantwortung für sich selber zu übernehmen, um sich selber permanent weiterzuentwickeln. Weil man kann ja auf der einen Seite immer sagen, so Verantwortung von außen gesteuert zu sagen, es gibt jemanden, der... Der sagt mir schon, was sie zu tun haben, was sie zu lernen haben im Vertrieb oder auch insgesamt im ganzen Leben. Oder man sagt, man hat eine intrinsische Motivation, wo man sagt, okay, ja, ich möchte mich permanent weiterentwickeln. Und so wie du mir das erklärt hast, auch in unserem Vorgespräch, war das bei dir ja auch der Fall, oder, dass du gesagt hast, okay, ich bin dann irgendwo äh, mal eingestiegen in den, den IT- oder in den Technologiebereich eingestiegen und habe mich da aber auch permanent weiterentwickelt, selber weiterentwickelt und mich selber erfolgreicher gemacht dadurch aber das habe ich habe ich das richtig verstanden so.
1: im prinzip ist es eigentlich egal was man macht es, es, wenn es darum geht die verantwortung zu übernehmen dann in, indem man weiß wer man ist weiß warum man etwas macht und weiß wohin man mit 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 der sachen mit mit der sache möchte für, für mich war es wichtig dieses Abstrakte aus dem Vertrieb herauszunehmen, diese Magie rauszunehmen, einfach zum Kunden zu fahren, mit dem Kunden zu sprechen und dann kommt hoffentlich ein Auftrag raus, dann, dann kommt hoffentlich dieser große Erfolg. Es, es ist wichtig zu sehen, wofür ist man eigentlich verantwortlich im Vertrieb, wie sieht dieser Prozess aus, wo beginnt die Verantwortung, ist es Tatsächlich bei der Kaltakquise ganz am Anfang geht es über die Bedarfsanalyse heraus. Bin ich verantwortlich für das Erstellen der Angebote? Präsentiere ich die Angebote? Verhandle ich die Angebote? Bringe ich es zum Abschluss und setze ich es um? Wenn ich mir die Fragen gestellt habe, wofür ich verantwortlich bin, dann kann ich diese Themen auch angehen, meistern und erfolgreich werden damit.
0: Mhm. Absolut. Stimme, stimme dir hundertprozentig zu. Du hast gerade was Gutes gesagt, und zwar das, das Warum-Kennen, mhm warum man sowas macht, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt heute, dass man für sich selber so dieses dieses Warum hat, weil ohne ein Warum brauche ich auch kein Wie hinten raus, weil dann macht es einfach keinen Sinn. Das führt mich mal zu, zur nächsten Frage, wenn du gesagt hast, okay, du, du hast da einen CRM-Bereich angefangen, du hast das, das Thema mit deinen Sonnenschirmen gehabt, gab es denn irgendwann mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, Boah, Vertrieb ist vielleicht doch das Richtige, ich glaube, ich, ich hau das jetzt einfach mal alles in die Tonne. Oder hast du, hast du dir solche Gedanken mal gemacht und wenn ja, wie hast du es geschafft, dann wieder schnell in Spur zu kommen?
1: Das war damals 2014. Bei dem CRM-Unternehmen. Das, das, das Unternehmen war unstrukturiert. Es gab keinen Vertriebsleiter, der entsprechende Vorgaben gemacht hat. Das Unternehmen wusste selber nicht, wohin es möchte und somit war man orientierungslos. Mhm. Ich wusste auch gar nicht, was, was der Vertrieb überhaupt bedeutet. Ich bin, ich bin zu Kunden gefahren und habe Termine gemacht, die, die nicht den Erfolg, äh, die, den Verkauf im Fokus hatten, sondern einfach. Es war mir wichtig, Termine zu machen und beim Kunden draußen zu sein. Und für mich war das damals in Ordnung, bis ich festgestellt habe, ich komme da irgendwo nicht mehr weiter. Das, das ging so weit an die, an die Grenze, dass, dass es nicht mehr möglich war, weiterzukommen. Ich wusste nicht, wie kann ich mich im Vertrieb entwickeln, wie kann ich erfolgreich sein und ist es überhaupt gut, was ich aktuell mache. Die Konsequenz für mich war, einen Schlussstrich zu ziehen, Arbeitsverhältnis zu kündigen, um mich auf die Suche zu machen, so nach einem Unternehmen, was den Vertrieb strukturiert angeht, was die entsprechende Guidance leben kann und bei dem ich die Vertriebskills unabhängig vom Produkt erlernen kann.
0: Also, das ist eine schöne Geschichte, die du da gerade erzählt hast, weil das, das sieht man oder mir ist es. In der Vergangenheit auch mal ist eine oder andere mal so gegangen, dass irgendwo so diese Strukturen gefehlt haben, die klaren Prozesse gefehlt haben, wie, wie man überhaupt ein Thema aufsetzt. Und ich muss das leider heute auch immer wieder mal in meiner täglichen Beraterpraxis erleben, dass es einfach manchmal einfach ganz klares Prozessverständnis gibt, dass es von der Strategie halt sehr offen formuliert ist und die Leute dann wirklich auch Schwierigkeiten haben, da in die Umsetzung zu gehen. Also ich glaube, das Wissen ist oftmals vorhanden, aber es fällt oftmals einfach an dieser äh, am Umsetzen, also ranzugehen. Und natürlich schwierig, wenn man genau weiß, in welche Richtung man rennen soll im Vertrieb. Daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Der, der Vertrieb bildet an sich ein sehr, bildet ein sehr breites Spektrum
1: ab und es kommt immer darauf an, was das Unternehmen vom Vertriebsmitarbeiter erwartet. Mache ich jetzt einen, ein einfaches Produktverkauf, wie zum Beispiel die Sonnenschirme damals, mhm. äh, oder verkaufe ich komplexe äh, IT-Lösungen? Ähm, bin ich verantwortlich für die Akquise der Termine? Mache ich nur die Akquise? Oder, oder arbeite ich auch die Lösungen aus? Arbeite ich die Lösungen alleine aus oder gemeinsam in einem Team? Ähm, verhandle ich diese Lösungen? Habe ich überhaupt die Verhandlungskompetenz oder den Verhandlungsspielraum, um das umzusetzen. Es ist elementar wichtig für einen Vertriebsmitarbeiter zu wissen, wer bin ich, was mache ich, was ist gerade meine Verantwortung im dem Vertriebsprozess, den ich gerade lebe und wo möchte, wo möchte ich hin und wo möchte das
0: Unternehmen hin. Das sind ja auch Dinge, die du heute in deiner täglichen Arbeit in der fachlichen Führung des Teams hier in Vorarlberg äh, natürlich auch mit den Leuten auch entsprechend umsetzen wirst. Mhm. Okay. Und jetzt muss ich mal ganz kurz da zurückkommen auf dieses ja. Thema mit deinen Ultradistanzen auf dem Rad. Also ich habe für mich immer so, so ein Bild im Kopf, wenn ich mit dem Rennrad irgendwo einen Berg hochradle, dann setze ich mir immer so Zwischenziele. Du hast mir das vorher erklärt, dass es beim, beim, bei der Ultradistanzen darum geht, kontinuierlich den, den Weg zu, zu radeln. Da wird in niedrigeren Pulsbereichen geradelt, durch das kann man längere Distanzen radeln. Kann man das irgendwie mit dem Vertrieb vergleichen, weil du gerade gesagt hast, äh, ach, du fängst mit der Kaltakquise vielleicht an äh, und am Ende gibt es irgendwo einen Abschluss, dann gibt es eine After-Sales-Betreuung für den Kunden. Ich habe immer so für mich das Bild im Kopf gehabt, okay, ich vergleiche immer so der, der Vertrieb mit dem Radfahren. Mhm. Also bevor ich losfahre, überlege ich mir, welche Route will ich, fahre. ich mir fahren. Ich überlege mir, wie weit will ich fahren. Ich überlege mir, wie viele Berge sind da drin. Und wenn ich am Berg bin, dann teile ich mir den Berg ein entsprechend. Und so teile ich mir auch mein Vertriebstun ein. Mhm. Würdest du das irgendwie vergleichen können, wenn du jetzt mit deiner Erfahrung aus den Ultradistanzen...
1: Es, es ist sehr vergleichbar äh, mit, mit, mit dem Radfahren... Verkaufe ich ein einfaches Produkt, muss ich mir überlegen, welche Mehrwerte dieses Produkt mitbringt. Ich muss mir die Zielgruppe beim Kunden, die, die mögliche adressierbare Zielgruppe überlegen. Ich muss mir überlegen, wie lange darf ich akquirieren oder muss ich akquirieren, wie viele Kunden muss ich adressieren und wie viele potenzielle Gespräche muss ich haben, um mit diesem Produkt dann erfolgreich zu sein. Um, reichen mir 50 Anrufe, um 5 Abschlüsse zu machen? Reichen mir 500 Anrufe, um fünf Abschlüsse äh, zu machen? Um, jetzt reden wir dabei noch von einem einfachen Produkt, das ich wahrscheinlich als Vertriebsmitarbeiter alleine pitchen, präsentieren und abschließen kann. Um, ähnlich ist es mit dem Radfahren. Um, Fahre ich jetzt eine Stunde auf dem Fender hoch, dann, dann ist die, die Planung relativ einfach und relativ straightforward. Versuche ich aber den gesamten Vorarlberger Markt mit IT-Lösungen IT zu bearbeiten, ist es eher vergleichbar mit der Deutschlandtour. Das, mhm. sind, das sind 1600 Kilometer, die wahrscheinlich in 14 Tagen abzufahren sind und diese 14 Tage sollten bestenfalls im Vorfeld bereits geplant werden. Ich muss mir Gedanken darüber machen, wo gibt's es die nächsten Einkaufsmöglichkeiten, wo gibt es die Übernachtungsmöglichkeiten, wenn es gut läuft oder wenn es regnet. Wie, wie agiert mein Mitbewerber im Vertrieb? Ist er gerade aggressiv? Wie sind unsere Kunden? Sind die, sind die leicht verfügbar? Habe ich bereits einen Pool an Bestandskunden, das ich adressieren kann? Muss ich ganz viel Neukundenakquise äh, betreiben, welches erfahrungsgemäß wesentlich anfordern, äh, wesentlich mehr Zeit und Ressourcen beansprucht? Äh, ist es ein bekanntes Produkt? Ist es ein unbekanntes Produkt? Ist es eine komplexe Lösung? Ist es eine einfache Lösung? Mhm. Und, und damit lassen sich beide Herausforderungen sowohl das, äh, das Fahrradfahren als auch äh, der Vertrieb strukturieren, planen und umsetzen.
0: Mhm. Und ein Punkt nicht zu vergessen, das Mindset. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn du eine Ultradistanz machst, selbst wenn du einen Fender hochfährst, fährst mit dem Rad, musst du ein gewisses Mindset haben, dass du da äh, dich entsprechend auch ich sage mal, Vorbereiter oder auch entsprechend umsetzt Und ich glaube, das ist im Vertrieb genau das Gleiche. Wenn ich das Mindset nicht habe, dass, es, dass ich die Notwendigkeit sehe, neue Kunden zu gewinnen, dann wird schwierig, dass ich mich ans Telefon setze, jemanden anrufe oder über Social Media, über Social Selling arbeite oder irgendwie, wie auch immer, mit meinen potenziellen Kunden ins Gespräch komme. Ich glaube, das ist schon ein großes Stück Mindset.
1: Jeder, jeder der einmal Kalterquise persönlich gemacht hat, wird dir hundertprozentig zustimmen. Es, es bedarf eine, eine bestimmte Persönlichkeit, die sich täglich vor das Telefon sitzt, einen, eine unbekannte Person anruft mit der Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent, dass er von dieser Person ein Nein bekommt. Mhm. Und dann bedarf es die Feinfühligkeit, das Nein nicht persönlich zu nehmen sondern mit dem Nein gut umzugehen, das als positiver Impuls zu nehmen, vielleicht doch etwas anders oder etwas besser zu machen. Vertriebsarbeit wird oft auf die, auf die Person heruntergebrochen. Es ist, aber, es ist aber wie jedes Handwerk etwas, was man lernen und meistern kann. Nur sind unsere Hämmer und unsere Nägel die Worte, die wir verwenden, die... die die, die Sätze, die wir formulieren, die
0: Fragen, die, die wir stellen.
1: Die Fragen, die wir stellen oder nicht
0: stellen. Mhm. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Jetzt muss ich natürlich wieder 5 Euro fürs Phrasenschweingerät halten. Äh, weil ich stelle immer wieder fest, es wäre schon schön, wenn Verkäuferinnen und Verkäufer einfach mal zuhören würden, eine Frage stellen und dann sein und den Kunden antworten lassen und vielleicht mal genau zuhören, was der Kunde sagt und daraus die nächste Frage zu formulieren. Ich glaube, das wäre schon mal ein großer Erfolg. Ich sehe, ich, seh,
1: ich, ich habe vielleicht einen etwas sehr romantischen Blick auf den Vertrieb. Wenn ich mir vorstelle, ich gehe abends fort, um meine Frau kennenzulernen, dann stelle ich mir die Frage, will ich die Frau für jetzt, für diese Nacht kennenlernen oder will ich eine Beziehung aufbauen? Will ich, suche ich eine Person, mit der ich eine Beziehung aufbauen kann. Das lässt sich ummünzen auf dem Vertrieb. Akquiriere ich, um einen schnellen Abschluss zu machen, rufe ich den Kunden an mit Druck oder gehe ich offen in ein Gespräch? Mhm. Will ich herausfinden, ob das Unternehmen und die Person am anderen Ende kompatibel zu mir, zu, meine, zu dem Unternehmen ist, für das ich arbeite und für die Produkte und für die Lösungen, die ich verkaufe? Das ist für mich die eigentliche Vertriebsarbeit herauszuarbeiten ob es für beide parteien einen mehrwert hat wenn diese parteien zusammenfinden und zusammenarbeiten mhm. das ist der kern der vertrieblichen arbeit das ist das wo mir wo mir das herz ausgeht mhm. wenn wenn ich und das das darf ich zum glück äh, ich muss keine schnellen Abschlüsse machen dass äh, ich darf mich darauf konzentrieren kunden zu finden mit denen wir eine langjährige Beziehung aufbauen, für die wir da sind, die, mit denen wir, mit denen wir äh, gemeinsam die IT und die Digitalisierung gestalten können.
0: bin ich hundertprozentig auch bei dir und äh, es, ist, es ist so, dass, dass, dass das ja auch hoffentlich größtenteils so gelebt wird, dass man äh, nicht immer nur den schnellen Abschluss sucht und unter Druck zu verkaufen. Ich glaube, das ist auch ein Modell, was nicht funktionieren wird langfristig weil dafür sind wir zu austauschbar, dafür sind die Produkte zu austauschbar. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, eine Beziehung zu jemandem aufzubauen. Und ich möchte nochmal ganz kurz zurückkommen zu diesem Thema Kaltakquise. Mhm. Weil das ist so ein Wort, da stellt sich ja bei vielen Menschen die Nackenhaare geradeaus hoch. Ähm, ich ich verstehe das bis heute nicht, warum das so ist, weil ich habe einen Großteil meines Lebens mit Kaltakquise auch und habe neue Märkte geschaffen für Unternehmen. Und ich denke mir immer so, wir würden heute nicht zusammen am Tisch sitzen, wenn ich dich nicht einfach angerufen hätte. Richtig. Das war ein Kaltakquise-Anruf. Und dann hätten wir uns nie kennengelernt. So habe ich wieder jemanden kennengelernt, der mir übrigens auch noch einen super tollen Tipp gegeben hat für die Akquise. Und äh, und da kommt ja, man lernt Menschen. Ich, denke, ich, ich stelle das immer so unter dieses Motto. Ich lerne wieder, ich weiß nicht, wie viele Menschen ich am Tag mal anrufe oder anrufe. Und dann lerne ich, x Menschen neue Menschen kennenlernen, erweitern mein Netzwerk, die Leute vernetzen sich mit mir dann auch über Social-Media-Kanäle, sie interessieren sich vielleicht für mein Angebot. Das ist doch eigentlich eine tolle Geschichte, jeden Tag neue Menschen kennenzulernen. Und das ist eigentlich doch eine Motivation für jemanden, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, gut, jetzt ruf ich mal fünf Leute, zehn Leute an, wie viel auch immer, und sehe nicht immer das äh, Natürlich muss man das im Hinterkopf haben, dass man auf Ablehnung stößt. Und nirgends stößt man mehr auf Ablehnung wie in der Akquise. Aber ich glaube immer so, wenn man dann so ein gewisses Raster mal hat, dann weiß man ja, okay, jeder vierte, den interessiert das, was sie zum Sagen haben, dann kann ich genau sagen, okay, jetzt habe ich die drei, der nächste interessiert sich wieder dafür. Also da gibt es ja auch wieder so Mindset-Methoden, wie man sich da selber, äh, sag mal, entsprechend einstellen kann drauf. Es gibt Talente
1: die die in der Krise umwerfend sind, die sich der Herausforderung stellen, die es unbedingt lernen wollen, die 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 unbedingt etwas bewegen wollen. Es gibt aber auch andere Persönlichkeitsprofile. Persönlichkeitsprofile, die die das Bekannte schätzen, die eine Sicherheit, eine Ruhe haben, äh, die die auch oftmals die Geduld haben, etwas umzusetzen, was mehrere Tage, Wochen, Monate oder Jahre in Anspruch nimmt. Mhm. Ähm, daher ist der ist der Vertriebsprozess auch entsprechend breit und er benötigt die 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 Akquise, also wir, wir sagen bei uns im Unternehmen gern dazu diejenigen, die mit den Hosenträgern schnalzen, die rausgehen, die eine die eine die eine unheimlich große Show abliefern, aber es gibt auch diejenigen, die brav jeden Tag ihre Kunden exzellent betreuen, die die das Bestandsgeschäft machen und weiter ausbauen, die für die ist die angstvoller krise vielleicht eine Stärke. Und mhm. Die gilt es im Unternehmen zu finden und auch entsprechend zu nutzen, an der
0: Stelle, wo sie sinnvoll ist. Ja, wir sprechen ja da immer noch von den Farmern und den Huntern. Genau. Das ist ja so dieses, dieses Wording da drin. Wenn du jetzt so mal schaust, was, was aus deiner Sicht, was, was zeichnet so ein Top-Verkäufer aus? Ein hohes Maß
1: an Selbstreflexion, und der Wille, Verantwortung übernehmen zu wollen für das, was man täglich macht. Mit, mit den zwei Fähigkeiten kann man stets an sich selbst arbeiten und die nötigen Fähigkeiten entwickeln, um die Vertriebsziele kurz-, mittel- und langfristig auch zu erreichen.
0: Mhm.
1: Bei, bei keiner anderen Profession sehe ich die eigene Persönlichkeit so im Mittelpunkt als wie im Vertrieb. Mhm. Wer ich, der, der ich bin, der morgens aufsteht, der die Motivation hat, heute den Kunden anzurufen, morgen den nächsten anzurufen, heute einen Abschluss herbeizuführen, da gestern noch unmöglich. Es liegt an der Person, die man entwickelt und aufbaut, von der das Gegenüber auch etwas erwartet. Wir gehen zwar als Mitarbeiter vom Unternehmen X raus und wir stellen uns als Mitarbeiter vor und als Vertriebsmitarbeiter am Ende sind wir Menschen und das Gegenüber möchte auch diese Menschen greifen können. Das Gegenüber mhm. möchte wissen, mit wem habe ich zu tun, mit wem darf ich arbeiten, ist diese Person verbindlich, ist die Person vertrauensvoll, hat sie einen Humor, hat sie keinen Humor, wie, wie arbeitet diese Person. Ähm, ich, ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum es eine massive Verschiebung gibt in, in den Altersgruppen im Vertrieb. Wir, wir sind eine alte Organisation, uns gibt es seit 130 Jahren, Uh, unser Altersdurchschnitt im Vertrieb ist über, über 30, wenn nicht bei, bei, bei Mitte 30. Uh, ich, ich empfinde es für, für junge Talente als unglaublich schwer, in den breiten Vertrieb reinzuwachsen, den wir täglich leben, weil Anfang 20, Mitte 20 die Persönlichkeitsfindung und Bildung noch nicht so weit abgeschlossen ist. Und die Persönlichkeitsbildung? Die Fähigkeit selbst zu reflektieren, die Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen, ist für mich elementar, um, um in dem Job auch erfolgreich zu sein. Aber letztendlich
0: braucht es da nicht auch, ich meine, du bist ja, wie gesagt, in der fachlichen Führung von diesem Team in Vorarlberg, braucht es da dann eine umso stärkere Führungskraft, die den jungen Menschen hilft, da diese, wirklich diesen Weg zu finden und auch diese Persönlichkeit, diese eigene Persönlichkeit plus die eigene Vertriebspersönlichkeit zu entwickeln.
1: Das Schöne im Vertrieb ist, dass nicht nur die Führungskraft das übernimmt, das übernehmen auch die Kollegen und die Kunden da draußen. Wenn es die Führungskraft oder das Team es übernimmt, indem es ehrliches und stetiges Feedback gibt, ist es viel wertvoller, weil da muss man sich nicht zehn Abfuhren in der Kalterquise anhören, bevor man merkt, dass man vielleicht etwas falsch macht oder etwas anders machen könnte. In, in der fachlichen Führung in meiner Rolle ist es, ist es wichtig, bei den jungen Talenten ähm, die Awareness zu schaffen, was bedeutet der Vertrieb, was wird gefordert vom Vertrieb und wie sieht der Vertriebsprozess aus. Und welche Möglichkeiten gibt es dann, den Vertriebsprozess zu meistern? Aber am Ende des Tages hängt es immer davon ab, ob die Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Verantwortung für die Rolle übernehmen möchten, die Verantwortung auch für die Ziele, die sie bekommen. Und bereit sind, entsprechendes
0: zu leisten, um die Ziele zu erreichen. Damit ist relativ viel gesagt jetzt zum Thema Vertrieb. Wir laufen jetzt auch schon ganz stark auf die 30 Minuten zu. Und ich habe immer noch so eine Abschlussfrage, die ich jedem meiner Gäste stelle. Was war denn dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben? Wenn du es auf einen Tag reduzieren kannst, wenn es ein schöner Deal war oder wenn es eine Incentive-Reise mit der Firma, mit dem besten Kunden war, egal. Auf was, auch wenn es eine Woche ist, du, da bist du völlig flexibel. Aber was war so der, der schönste Moment, der schönste Tag, die schönste Woche, der schönste Deal, was auch immer?
1: Die Frage fällt mir sehr einfach zu beantworten. Es, es war kein Tag, es war kein Deal und keine Incentive-Reise. In, in den letzten viereinhalb Jahren hatte ich mehrfach das Vergnügen, Leute zusammenzubringen, die in der Vergangenheit sich noch nicht mal kannten. Kunden, als auch unsere Kollegen, Techniker, Spezialisten, für ein Projekt, das gerade akquiriert worden ist, für den projekt kickoff an denselben Tisch zu bringen, um miteinander eine schöne Zeit zu zu haben. Das ist, das ist das, wofür ich brenne und was mir ganz viel Energie gibt, dass, dass, ich, dass es tatsächlich durch meine vertriebliche Arbeit möglich ist, aus nichts ein Projekt und eine Zusammenarbeit zu gestalten, die allen Beteiligten eine Freude macht, hoffentlich, aber auf jeden Fall einen positiven Impact auf das Arbeitsleben von allen hat. Mhm. Und das, das durfte ich in, in, den, in den letzten Jahren mehrfach miterleben, und das sind, das sind die Momente, für die ich brenne. Das sind die Momente, die, in denen ich ganz aufgeregt
0: wieder nach Hause gehen und schlafen kann. Cool, v vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, und vielen Dank für den in interessanten Input, den du uns da auch geliefert hast. Und das war die Folge mit dem Achim Kubal und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört mit einem neuen, interessanten Gast. Und ja, bis dahin, viel Spaß. Hier war die Vertriebsstimme, euer Tom. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kannst du den Podcast gerne abonnieren.